0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Desde o ano passado, houve dois setores de atividade que ganharam um grande protagonismo aqui em Portugal, como no mundo inteiro ambos empurrados pela pandemia. Um deles foi das tecnologias de informação, graças à aceleração forçada da adoção de tecnologias digitais por pessoas, por governos, por organizações. E o outro foi, por razões óbvias, o setor da saúde. Mas muito antes do Covid entrar nas nossas vidas, a nossa convidada deste episódio, já estava a trabalhar na confluência justamente entre esses dois mundos. Isto porque a Suzana Sardinha é diretora de Marketing e Comunicação da Glint, que é uma das mais importantes tecnológicas portuguesas e tem muito do seu foco precisamente na área da saúde, apoiando a transformação digital de hospitais, farmácias, em Portugal, em Espanha e em vários outros países. E, por isso, é com muito prazer, todas as boas-vindas à Suzana Sardinha, a quem começo por perguntar, Suzana, como diretora de Marketing e Comunicação da Grint, quais é que você considera serem os seus principais desafios?
0: Olá, boa tarde, Jaibe. Muito obrigada por este convite Estava, e, e, e espero que tenhamos aqui uma conversa. Bastante interessante, como todas aquelas que eu já ouvi nos podcasts que eu já impresso. Um, sim, nós já, já, já trabalho com as tecnologias de informação um, há mais de 15 anos. Na área da saúde, especializámos-nos, a Glind especializou-se um, muito uh, em 2014 e, portanto, focou toda a sua oferta na área da saúde e para as tecnologias de informação. Um, e sempre funcionámos de uma forma uh, muito presencial. Uh, e, e, e tradicional, apesar de estarmos sempre a querer inovar da forma como apresentamos as nossas soluções. A pandemia veio trazer aqui o desafio de como é que nós poderíamos não só funcionar como empresa, mas também como é que nós íamos estar com os nossos clientes. Uh, nós, em 2019, por exemplo, tínhamos feito um barómetro com, com a Associação uh, de Administradores Hospitalares, onde uma das perguntas que nós fizemos aos profissionais de saúde, era tinha a ver com a telesaúde, uh, e nesse barómetro percebemos, uh, isto em 2019, portanto, antes do, da explosão da pandemia de 2020, onde percebemos que havia dois fatores que, para ele eram impeditivos das coisas funcionarem em saúde Um deles era as infraestruturas, um, e os, os i da vida, que agora revelou-se que tudo funciona, não é? Sim. Uhum. Portanto, 63% das pessoas faziam essa referência como um impedimento e 44% mais ou menos diziam-nos que tinha a ver com a vontade não só do próprio doente, como do próprio profissional de saúde. Ou seja, culturalmente as pessoas não sabiam se as coisas iriam funcionar ou não. Uhum. Um ano depois, aliás meses depois, uh, rebentou o Covid, como todos nós sabemos, e realmente conseguimos perceber que, que as coisas conseguem funcionar, não é?
1: E que um pouco uh, de papel, uh, as barreiras que podia haver a adoção mais rápida sim, dessas sim. ferramentas, não
0: né? é? as pessoas um, estão muito acostumadas e hoje em dia já, já, já se consegue perceber, consegue-se fazer muita coisa nesse sentido, mas estavam muito, muito habituadas a ir à entidade de saúde, ir ao hospital, ir à clínica. E há uma série de cuidados de prevenção que conseguimos perfeitamente fazer em casa. Uh, mas culturalmente nem um nem outro, ou seja, nem o, nem, nem o profissional de saúde, nem o doente, um, tinham esse mindset. Uh, e a pandemia veio, veio fazer isso. Na Glint um, nós tivemos que obviamente parar e pensar como é que nós vamos agora tratar isto. Não só como é que a empresa vai funcionar, mas como é que nós vamos oferecer as nossas soluções aos nossos clientes porque o paradigma mudou. Nós já sabíamos que havia de ser desta maneira, mas não pensámos que tinha que ser tão rápido, não é? Uhum. E isto acelerou muito. Um, mas foi, foi gratificante, porque conseguimos perceber que é possível um, e que tivemos resultados. Aliás, 2019 foi um dos melhores anos, 2021 foi um dos melhores anos da Glint, e muito a ver com este, esta novas, estas novas oportunidades de estar com outras soluções nos clientes, e um, que acabaram por ser usificadas e conseguimos implementá-las. Você Como
1: disse sabe? 2019, 2021, mas eu queria dizer 2020.
0: Queria dizer 2020. <risos> eu já nem sei em que ano é que estou. Vocês não têm essa noção, eu tenho. <risos> parece que, que, que os anos vão, vão andando, vão andando, vão andando, neste, neste, neste último ano com a pandemia. Mas, mas acabou por ser, ou seja... Tivemos que reinventar de alguma forma, mas acabou por ser bastante benéfico, uh, neste caso, para a Glint.
1: Muito bem. Susana, você no seu perfil do LinkedIn uh, não está lá, não se apresenta lá uh, com, o, com o seu título oficial de diretora de marketing e comunicação da Glint, mas como marketing and communication lover, uh, uhum. o que é que você eu gostei gostei de encontrar esse título e queria saber o que você encontra de tão apaixonante no marketing e na comunicação, de significado pessoal isso tem para você
0: uh, está lá os cargos no CV está lá, Sim, não claro. tem no título principal pronto uh, é, é assim eu, eu sempre, eu tenho a consciência agora que eu sempre pensei em marketing e de comunicação desde muito cedo não tinha era os, os nomes certos, não é? Eu, em miúda, hum, era uma coisa que eu gostava muito, hum, as, as publicidades, não é? Nós víamos as publicidades da Coca-Cola, aquelas coisas todas que nos chamavam um bocadinho a atenção. E no secundário tive uma disciplina de relações públicas e comunicação, e foi, foi essa disciplina uh, que me deu uh, a vontade efetiva de ir para as ciências da comunicação e fui. Um, não sabia o que é que havia de fazer, estava meio perdida e foi, e foi essa e foi essa aula. E, e eu, no dia-a-dia, -dia, às vezes acho que sou um bocadinho como aquele personagem do Matrix, quando ele acorda e vê tudo a funcionar a verde e a preto, ele consegue ver o mundo todo em Matrix, eu hum. vejo tudo em marketing, assim, uma coisa. Eu vou a um supermercado, eu vou a um restaurante, eu, tudo, todas as ações... Um, para mim, de todas as pessoas, eu vejo sempre qualquer coisa que eu acho que vou aprender e que aquilo é bom para a venda, é bom para reter cliente, é bom para criar uma, uma, uma reação positiva, estou sempre nisto, portanto por isso é que eu digo que sou um lover, porque um, e consigo, estou sempre a falar nestas coisas, que eu até acabei por influenciar a minha filha que também vai para a mesma, sei lá ou mesmo ramo, uhum. um, E é nesse sentido, porque uh, para mim um, há sempre um bocadinho em tudo das pessoas, e as pessoas às vezes não têm essa consciência, atenção, eu é que fico logo a, a trabalhar que, olha, aquela atitude, se calhar poderíamos introduzi-la e fazê-la, porque funciona, porque a pessoa gosta, um, porque inevitavelmente eu vou voltar, porque fui bem tratada, ou porque aquela marca está posta de determinada forma no supermercado, porque Aquilo tem, tem, com certeza, uma ciência. E eu estou sempre a pensar nisto, porque acho, acho sempre muita piada a tudo. Não só da tecnologia de informação, porque foi sempre a minha, a minha área, não é? Mas no business of consumer estou sempre, estou sempre neste registro. Por isso é que eu fiz a tal designação do de Martin Love, porque é mais do que tudo aquilo que eu faço profissionalmente.
1: Eu, eu acho engraçado, porque é um tema que me interessa em particular e também que é um pouco é, um fio condutor que é para o trabalho da Hamlet, que é para as conversas nesse podcast, que é, muitas vezes tem a noção e ela continua sendo ensinada nos manuais que o marketing business to business é uma coisa racional e que a emoção está fora etc. E no entanto não, não. o marketing, marketing é marketing e marketing é, é, é sempre emocional na minha opinião uh, e e nós podemos começar a ver isso pela nossa própria motivação enquanto profissionais de marketing. Se não se não houver emoção naquilo que nós fazemos, nós próprios não conseguimos fazer, não conseguimos fazer bem. E então se nós somos assim, como é que nós podemos pensar que aqueles decisores com os quais nós para os quais nós vamos dirigir as nossas ações, como é que eles podem ser diferentes? Não é? Serão robôs ou máquinas ou alguma coisa do gênero? Quer dizer, se nós não temos essa capacidade de perceber a nossa própria motivação emocional, também não vamos ter a empatia que vai ser a guia do nosso trabalho. Exatamente. É a única guia do nosso trabalho. Não
0: é? É. Nós todos somos emoções e, portanto, o outro também nos traz emoção e, e é isso que, se nós conseguimos nos pôr um bocadinho no lugar do outro, Hum. Um, conseguimos, conseguimos perceber se calhar que há ali pontos que, que podemos, ações que podemos fazer ou, ou, ou mesmo melhorar. E, e isso é que eu acho, acho fascinante. E, e, e hoje, em dia, hoje em dia são as próprias pessoas um, que nos dizem como é que nós temos que fazer. Porque eles têm, tão, tão Há tanta informação, não é? Não. Há 20 anos as pessoas não tinham, são determinadas coisas, não é? Hoje, com tanta informação, são as que nos exigem como é que nós temos que fazer as coisas,
1: não é? O próprio, e também o próprio não consumidor. Havia, e também não havia tantos mecanismos para dar o assim, feedback. Exata
0: exatamente, back. exatamente. Uh, ficava um bocadinho no vazio e agora nós temos feedback a toda a hora
1: nós temos uma grande <risos> visibilidade de como as nossas ações de marketing são recebidas não é? É, e então tem que ser tudo mais rápido Susana, <risos> voltando então à área em que você aplica essa sua paixão um, ou seja, voltando ao trabalho da, da Glint vocês é, têm esse foco na área da saúde que é como nós vimos com total clareza desde o ano passado, uma área que tem um impacto brutal, total, nas nossas vidas. Como é que a transformação digital está a mudar esse setor? Para além do que, eventualmente, nós próprios como utilizadores podemos ter a noção, você que tem conhecimento mais de dentro, e em que medida... O, 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 o marketing que uma empresa como a Glint pode fazer, contribui para, para acelerar essa mudança e para que essa mudança seja positiva?
0: Pois, o ser positivo é sempre aquela coisa que nós pretendemos em tudo, não é? Ter, deixar a marca, deixar essa essa percepção positiva. A transformação digital já está cá, não é? Não, não estamos a transformar. As coisas já existem, portanto, a partir e quem me disse isto até foi um senhor que se chama Jain Kopp, não sei se sabe quem é. Numa ah, é. apresentação que nos fez, ele diz: a transformação de um digital já cá está. E é verdade, ela já existe. Ou seja, aquele chavão do ainda estamos a caminho da transformação. Não, não estamos. Nós já, já, já lá estamos. Tudo aquilo que fazemos é digital, os wearables. Uhum. Quer dizer, é só agora. Trabalhar sobre, sobre esses dispositivos ou sobre essas, é essas plataformas né? e, e, exatamente, um, aquilo que nós temos que pensar é, temos que estar nessas plataformas, temos que estar nessas, nessas áreas digitais, um, porque é onde toda a gente está, porque é onde toda a gente funciona, é aquilo que o mercado nos exige. Uh, e, e, e não podemos pensar de outra maneira ninguém pode atualmente uma, isto é uma coisa mais básica, ninguém pode atualmente fazer um site que não seja mobile first, é impossível não, não faz sentido uma pessoa ir a um telemóvel e não conseguir visualizar a informação que está dentro de um site, e ainda acontece, atenção mas, mas já não pode, já não deveria de acontecer, uh, porque uhum. as pessoas qualquer informação pegam no telemóvel, pegam no ah. telemóvel, pegam nos relógios, não. Uh, e querem tudo muito rápido, e querem informação uh, na hora, e querem marcação de uma, de uma consulta uh, na hora. Portanto, isto tudo tem que ser pensado desta maneira: pensar no cliente, porque precisa ter essas soluções, e, inevitavelmente, pensar no cliente do cliente. Isto também não funciona sempre mais à frente, não é? Uh, por exemplo, nós, nós temos uma solução, lançamos agora uma solução, um software. De saúde, se chama o viewer, que aquilo que ele faz é, em 60 segundos, o profissional de saúde consegue perceber todo, uh, uh, todo o histórico do que está a acontecer naquele cliente, naquele cliente, daquele doente na altura. Uh, parece que é uma coisa que já existe, mas fazer a integração de todos os sistemas que existem nos hospitais não existia, e o viewer faz isso, pronto, e as, e, é como se fosse um slide em que o profissional de saúde, o médico ou o enfermeiro, consegue perceber o que é que tem à frente, o que é que foi feito e o que é que pode fazer já a seguir com os dados que já lá estão introduzidos. Uhum. Isto é ótimo para o profissional de saúde, como é óbvio, porque rapidamente tem tudo, tem, tem os dados à sua frente, mas também depois vai ter impacto, obviamente, no doente, porque vai, ser, vai ter a sua prescrição mais rápida, vai perceber quais são... Uh, 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 os tratamentos que vai ter que fazer, ou os raios-x que vai ter que fazer, ou seja, isto não é só no cliente do business to business, isto depois vai sempre ao cliente final. Portanto, um, uh, é preciso pensar sempre, um, não, não, não somos um fornecedor, somos um parceiro, não é, que pensa em conjunto para, para, o, para o destinatário final.
1: Isto me leva a, um, a uma outra curiosidade que é justamente é, relativa a essa perspectiva uh, business to business to consumer, uh, que, em certa medida, sempre se tem de ter, né? porque o, o, o a razão de ser de tudo é ajudar o nosso cliente B2B a prestar o melhor serviço ao seu cliente, mas... Que é particularmente sensível nessas áreas em que vocês atuam, não é? Porque, é? porque são áreas muito críticas para a vida das pessoas. E a minha curiosidade é como é que vocês fazem para, sendo naturalmente uma empresa que opera diretamente no business-to-business, business, ou seja, com empresas, com, com hospitais, com farmácias, é, como é que vocês mantêm essa perspectiva e essa sensibilidade em relação ao cliente final, ao cliente do vosso cliente? Que metodologias, que, que processos vocês usam para manter essa, essa acessibilidade? Certo. Nós, nós aquilo, como toda
0: toda a ciência de marketing, não é? Os dados são o nosso maior valor. Portanto, nós precisamos fazer recolha de dados, precisamos perceber o que é que temos um, para que consigamos avançar de uma forma mais eficaz, não é? Então, portanto, temos parcerias que nos vão ajudando e pessoas que estão colocadas no cliente que nos vão ajudando a fazer essa percepção. Um, e, um, o, por exemplo, o barómetro que fizemos em 2019 é, é, um, é um indicativo de alguma informação que nós precisamos de recolher. Portanto, temos esta metodologia de ir... Uh, vendo junto dos clientes, parceiros e os nossos comerciais, que como é óbvio que têm que fazer essa, esse trabalho, ou então promovemos alguns eventos em que nos vão dando essa informação, essas, uma mesa redonda, um, 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 algo mais específico, um, que nos vai dando alimentando a percepção daquele, do caminho que nós precisamos de fazer. Portanto, o trabalho está, é sempre contínuo, não é? Estamos sempre a tentar chegar mais longe do que aquilo que já temos, ou seja, há uma solução que está feita, ok, tudo bem, mas a seguir o que é que temos? Os próprios estudantes ir junto das faculdades e perceber como é que funciona a, a, a forma deles verem o futuro. Tudo isto são indicativos que depois temos que ir, obviamente, uh, trabalhando de uma forma mais uh, mais objetiva e com dados e com dados uh, um, científicos. Uh, mas é por aí. Portanto. Uh, Todas as ações que nós possamos fazer, até mesmo uma entrevista que possamos promover, ela pretende sempre fazer essa recolha de informação. Mas os barómetros são certamente, e as parcerias que temos junto dos hospitais e das próprias farmácias, são aquelas que nos vão, que nos vão dando essas indicações e nós trabalhamos em cima delas. É os dados, é sempre os dados.
1: Ok. Agora, voltando, voltando ao... A, a dimensão puramente business to business daquilo que vocês fazem, que é dentro do, de, dos clientes que vocês têm, das empresas, das organizações que vocês servem, há um espectro de, de tipologias bastante alargado, porque vocês é, é, prestam é, serviços ao setor hospitalar, é, hospitais, grupos hospitalares, clínicas, etc., e prestam também a farmácias que são empresas muito diferentes, que são normalmente pequenas empresas, uh, num mercado que é muito capilar, que é, está que muito próximo da, da, das comunidades, do bairro, da rua, da vizinhança, etc. O que, é que são as diferenças de interagir uh, com esses uh, tipos de empresas e quais são os desafios... Uh, que se colocam num caso e no outro, e como é que vocês os, os trabalham?
0: Eles são realmente muito diferentes. Uh, nós quando falamos em saúde, e depois, ok, temos os dois grupos, os hospitais, as clínicas e as farmácias, mas uh, eles têm que ser, uh, uh, de, temos que funcionar de, de formas distintas. O target é diferente, a forma de atuação para eles tem que ser diferente, os planos têm que efetivamente ser completamente uh, diferenciados. A farmácia, tem que haver a proximidade, como é óbvio, tanto na área hospitalar como, como nas farmácias, no entanto, os projetos que são endereçados para os hospitais têm um ciclo de vida muito maior, as implementações são feitas de uma forma como um projeto a longo prazo. Portanto, há por fases, não é, não é chegar lá e pôr, um, e pôr uma solução e vir embora. A farmácia, também temos projetos dessa natureza, nomeadamente em termos de obras e arquitetura, que são projetos maiores e que requerem haver algum, algum método ao longo do tempo, mas é muito mais transacional. Uh, uh, nós temos soluções uh, que são postas, uh, são encomendadas hoje e são postas amanhã na farmácia, por exemplo. Quando foi a questão da pandemia, a primeira coisa que as farmácias, que nós começámos a vender para as farmácias, foi aqueles acrílicos. Uhum. Foi acrílicos é, para dar e vender, como eu costumo a dizer. Mas é porque houve essa necessidade, como é, mas, mas é este tipo de, temos este tipo de soluções. Temos consumíveis, temos equipamentos, temos mobiliário, que são coisas, porque nós na farmácia fazemos tudo. Okay? desde o software até à construção efetiva de uma farmácia, se a gente tem arquitetura, a obra, e depois tudo o que implica está dentro de uma farmácia. Uh, portanto, a venda de um frigorífico, a venda de um, de um, uh, de um, de um linear, não. há este tipo de soluções. E, portanto, o contato que nós temos com a farmácia é quase diário. Não é? Uhum. Liga a encomenda, depois vamos lá, depois vai o suporte, depois vai a implementação, depois tem uma linguagem muito próxima das comunidades, porque, porque a farmácia ainda é o um sítio onde muita gente vai para conversar um bocadinho, portanto, uhum. essa linguagem, essa forma, as soluções têm de estar todas de acordo também com o tipo de clientes que eles, que eles têm. no hospital, não, é, não estou a dizer isto porque depois é mais longe no hospital, não, não é, mas é completamente diferente um projeto... Um, quando, quando, vai, quando vai para uma área hospitalar, um, até porque a dimensão também é, é aquilo que, que estavas a dizer já, na né? dimensão de um hospital e a burocracia é completamente diferente quando é de uma farmácia a um nível… Um, já há grupos de farmácias, atenção, não, não, já não estamos na fase onde só temos farmácias, uhum, as farmácias é comunitárias, isoladas… Uh, do, dos proprietários que passa de pai para filho, isso ainda existe mas já há grupos de farmácias e a coisa acaba já por ter uma dimensão diferente mas, mas os planos são, são, feitos de, são feitos de outra forma a linguagem numa farmácia não é a mesma linguagem ou o mesmo tipo de campanha, por exemplo, que nós fazemos uh, para um hospital um, uh, o hospital uh, e, e os projetos são, são projetos um, às vezes de uma visão Uh, mais à frente, como é que o hospital pode ficar e o próprio profissional uh, ainda está a tentar também desbravar internamente, não é? Na farmácia, há também isso, como é óbvio, porque temos que pensar na visão de uma farmácia de futuro, uh, mas há este, esta transação muito mais rápida e, portanto, os planos de comunicação e de marketing são, são diferentes.
1: Ok. <risos> uma uma, uma outra coisa.
0: Já para não falar em Espanha, não é? Porque agora também vamos, estamos a, a focar-nos muito mais em Espanha e, portanto, agora também então vai ter que haver esta preocupação do de, de um mercado espanhol, que inevitavelmente há sempre diferenças, não é? Então, estamos, nós adquirimos agora duas empresas em Espanha, uma uh, de software de clínica dentária uhum. e vamos também trazer para Portugal essa oferta, apesar dela, dela ter nascido. Em Espanha, adquirimos uma outra empresa de remodelação de farmácias, uma das maiores empresas de remodelação de farmácias em Espanha, e uh, o mês passado, uh, uma das maiores empresas de software de gestão do medicamento, isto para a área hospitalar, ou seja, as outras duas, Quer dizer, Uma é clínica dentária, sim. Mas hum, estávamos sempre mais a funcionar em Espanha para a área das farmácias, tínhamos mais de 15 mil farmácias em Espanha com software da Glint, uh, e agora estamos a trabalhar na área hospitalar. E este vai ser o nosso foco, Espanha, Portugal e Espanha.
1: É só. E, e em relação às farmácias especificamente, que você já tem essa grande experiência do mercado espanhol, é, vocês você consegue detectar diferenças ou semelhanças importantes na, na forma como esse mercado se comporta? Ou, ou, ou como, como são as pessoas e como é que vocês têm que agir no mercado ou no outro?
0: Nós temos, nós temos feito uh, sempre de uma forma inorgânica as nossas aquisições, o que nos ajuda, ou seja, temos pessoas que já lá estão e que nos ajudam a perceber. Portanto, a penetração e a forma de atuar acaba por ser mais, mais fácil, não é? Pronto, porque temos estes parceiros uh, que, obviamente, são empresas que têm, em, têm sucesso e que nos ajudam. Um, aquilo que, 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 pode, que pode para já um, porque a língua é uma coisa que se consegue perfeitamente um, ultrapassar é. Não, não é por aí em termos culturais, uma coisa ou outra porque depois a Espanha tem, tem algumas diferenças entre eles mesmo nas
1: é? uhum, regiões <risos>
0: exatamente, nas regiões temos de ter sempre atenção a esse, a esse ponto, mas tem a ver mais é com a dimensão, não é? Porque realmente é, é muito maior que, que Portugal. Uh, e, e temos que ter algumas posições estratégicas de onde é que temos as coisas para que também não tenhamos, uh, não dispersamos e não deixamos focados. E esse é, é o desafio deste ano. Isto foi, foi tudo agora em 2020, portanto estamos a trabalhar nesse sentido e a perceber uh, como é que podemos, podemos fazer para, para ajudar as empresas que. Obviamente estão, estão lá e, e que nós agora vamos, vamos trabalhar em conjunto com eles.
1: Um outro desafio que eu uh, sei que, como qualquer tecnológica, vocês têm uh, e, um, e ao qual uh, eu tenho certeza e sei que vocês dão uma particular importância é o tema da atração e retenção de talento como é que vocês lidam com esse desafio na Glide? E eu juntava essa pergunta com outra, que é, o fato de vocês atuarem é, especificamente nessa área da saúde é, cria necessidades especiais em termos de atração e retenção de talento em relação a outras tecnológicas? Como é que vocês, é, como é que vocês lidam com essa realidade? Uhum.
0: Um, o, o, isso é uma preocupação, claro, o um mercado cada vez está mais competitivo, a rotatividade das pessoas também, as próprias, as próprias pessoas uh, um, querem perceber efetivamente onde é que vão e, e que desafios é que vão ter e, portanto, nós temos que ter um, muito bem uh, esquematizado um, aquilo que a Glint tem para oferecer um, para aquelas pessoas que possivelmente podem vir a trabalhar connosco. Pois temos também a, a, a situação interna, não é? Porque é preciso reter as pessoas que, que, estão, que estão connosco. Uh, essa preocupação uh, veio mais ao de cima também que a pandemia, com as pessoas naturalmente ficaram assustadas e, portanto, nós tivemos que, durante um período, trabalhar muito mais internamente e falar e estar junto uh, das nossas pessoas, para as pessoas perceberem que nós estamos cá e que as coisas iriam continuar e continuaram, e bem. Portanto, houve, houve várias ações internas que foram feitas nesse período para, para sossegar e para as pessoas perceberem que nós iríamos conseguir e que elas iam conseguir, pronto. Depois, há sempre a questão de uh, ir buscar uh, novas, novas pessoas para estarem connosco. Nesse sentido, uh, nós desde 2016 que temos uma academia, a Academia Glint, que é dali que nós vamos sempre uh, ter uh, novos membros para as várias áreas que necessitamos. E essas áreas são naturalmente uh, as áreas de farma e as áreas de healthcare. É onde nós precisamos sempre de ter mais, mais recursos. Desde 2016 já, já tivemos mais de 4.500 uh, candidatos este ano parámos no andar da, da da pandemia este ano retomamos porque a nossa academia era, era, era muito física e então esse ano demos um, um break e este ano retomamos já estamos com 900 uh, candidaturas mas vamos escolher 40 pessoas pronto e essas pessoas vão ser realmente divididas entre estes entre estas uh, estas áreas um, Aquilo que nós temos que ter em preocupação, em termos de marketing, os recursos humanos fazem o seu trabalho e bem, ou seja, têm que ter as coisas bem documentadas, as pessoas têm que perceber o que é que contam e o que é que vão ter, isso tudo faz parte do tal employer branding que eu um, E há planos específicos, aquilo é tão importante, não é? Temos parceiros específicos até para nos ajudarem nesse sentido, a chegar junto da, da academia, de estarmos juntos destas, destas novas pessoas, há planos específicos e... E, portanto, isto é, 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 obviamente, uma preocupação. Depois, em termos de toda a companhia, ou seja, toda a empresa tem que estar ciente que um, temos que falar todos a mesma linguagem, tem que haver a mesma cultura, para que as pessoas sintam que realmente aquilo é verdade, ou seja, não basta ir para as redes sociais ou para vários canais fazer um, várias, várias referências sobre como é que estamos, o que fazemos, para onde é que vamos, qual é a nossa forma de estar, se efetivamente depois as pessoas quando entram não é, não é? Isto tem que haver, uhum. tem que haver esta, esta, esta coordenação. Uh, e o marketing e os recursos humanos da, da Glint sempre tiveram ao lado, ou seja, as coisas são feitas em, em paralelo porque uma coisa complementa a outra. Nós ao fazermos planos, seja pouco for em termos de venda, temos que ter a preocupação que a mensagem chega também aos academistas, chega também às startups porque nós também precisamos das startups portanto vamos a todos os canais, não ficamos nesta divisão que pode ser que é prejudicial, a meu ver é prejudicial esta, estas duas áreas têm que estar encaminhadas e portanto todas as ações devem ser feitas desta, desta forma a academia é efetivamente aquela, aquela ação anual que, que, que nos vai permitir um, passar um bocadinho dessa, dessa positividade um, da marca. Uh, Talvez eles vão estar um ano connosco e vão ficar connosco uh, e vão estar em projetos reais, não é? Mas a primeira semana da academia é uma semana muito importante, é a semana em que eles convivem com todos nós estão uh, com as direções, com as nossas direções, com o nosso CEO, conseguem perceber o que é que fazemos, para onde é que vamos, quais são os objetivos, que, que de, convidamos clientes para estarem connosco, para eles também perceberem que na área da farmácia, na área da, da tecnologia ou da healthcare, o que é que é feito, obra feita, mostrar que as coisas existem, uh, e essa é uma semana uh, de cultura, não é, que nós, uh, que nós privilegiamos e nunca abdicamos, depois que Claro que há diversão e há discoteca. Agora, pronto, estamos hum, um bocadinho mais é limitados, mais limitados, mas, mas faz parte. As pessoas conviverem, estarem juntas, participarem. E essa, essa academia realmente teve muito sucesso, desde 2016 que ela, que ela funciona, e notamos pelas candidaturas crescentes todos os anos, que efetivamente acaba por ter esta, esta notoriedade, o que é muito positivo para nós. Não é fácil contratar, continuar não é fácil, não é por aí, uhum. é por aí obviamente, mas um, as pessoas estão também mais exigentes, era aquilo que falávamos, a própria, a própria pessoa que vai ao encontro, quer ver, um, e, e portanto há, há ali várias faculdades que acabam por, uh, por nos atrair, uh, mas atraem-nos a nós e atraem aos outros, portanto temos que fazer essa diferenciação o mais rápido possível e durante o ano todo, não é só em casos pontuais. Portanto, nós quando estamos a trabalhar para o cliente em termos de venda, estamos também a trabalhar para esta, esta percepção da marca ter ah, esta… Isso. Exatamente. Porque, no fundo, depois, se a marca tiver uma percepção positiva e conseguirmos chegar a esses targets todos, a essas comunidades, é bom para tudo, é bom para… A parte acadêmica é bom para, para os nossos clientes, prospects, o que seja. Portanto, isto depois tem que estar tudo uh, na mesma orquestra
1: que eu vou mostrar. Obrigado. Suzana, em muito, você já foi adiantando uh, nesse tema da atração e retenção de, de colaboradores, uh, o, o, introduziu o termo Employer Branding. Uh, eu tenho uma implicância de estimação com estes termos, não Oi. só com este, mas com vários desses termos que de repente surgem e que eu okay. costumo dizer que são nomes novos para coisas antigas. Então, eu então reconheço, reconheço que são que o fato de surgir um nome novo muitas vezes tem a utilidade de nos chamar a atenção para um aspecto daquela prática, no caso... É o que a gente pode chamar de marketing interno é, ou simplesmente o relacionamento com com potenciais ou atuais colaboradores é, chama chama atenção para um aspecto que é relevante neste caso é o aspecto da marca é tratar essa relação é, não como uma coisa isolada do, do, do marketing da é, do marketing total é, da marca né, e do trabalho da marca mas como uma coisa integrada. O que, que eu queria saber, no trabalho que vocês fazem, especificamente na, na Glint, uh, neste aspecto da relação com, com recursos humanos, é, em que medida, é, você já foi um pouquinho adiantando a resposta, mas em que medida essa dimensão da marca é importante, de que forma vocês a cultivam?
0: Certo. Um, eu, eu também acho que é dar em nomes a coisas que já existiam pronto, o que acontece é que tornou-se tão importante uh, que, is, que as empresas começaram a fazer planos uh, específicos pronto, que era fazia-se mas não mas não, não, se, não se parava para ok, nós neste sentido em termos de marca e queremos que a marca tenha tenha uma percepção positiva junto de, das pessoas para virem trabalhar connosco. Um, e então vamos fazer um plano e, portanto, daí uh, a criação do nome. Um, Ou seja,
1: uma abordagem mais estruturada.
0: É, 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 é quando as coisas, acho eu que, 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 é, que é mesmo por aí, que é quando as coisas começam a ter uma estrutura e uma importância, um, dão-lhe dão um nome, que é para depois ficar, hum. obviamente, naquela, naquela caixa. Mas não é uma caixa, não é? Aquilo é uma coisa que tem que vir integrada em todo o funcionamento da empresa. A importância, a importância que as pessoas possam, ou seja, a, a, o, a sensação positiva que as pessoas todas possam ter sobre a marca é muito importante e, portanto, trabalhar nesse sentido é, é, acaba por ser, no, na parte dos recursos humanos, uma prioridade, mas é uma prioridade para toda, toda, toda a empresa. Um, hoje em dia, um, as pessoas, no geral, um, querem perceber o que é que a empresa faz, o que é que a empresa acredita, se aquilo que diz é verdade, e isto tudo um, é, é aquilo que faz depois um, o conjunto total de quem é a Glint, ou do que é que aquilo uh, que eles sentem por nós. Por isso é que cada vez mais as empresas se associam a causas, porque as pessoas uh, querem perceber o que é que aquela empresa uh, pensa, para que, para que caminho é que, ela, é que ela tende, se apoia aquela causa, aquela associação, aquele tipo de ideias, um, e querem se identificar. As pessoas gostam -se de, de, de se identificar. Uh, e, e isto tornou... Um, tornou que todas as ações que uma empresa possa produzir tenham que ter esta, esta sensibilidade, porque rapidamente a pessoa se, se dá um passo em falso, entre aspas, e o consumidor, epá, não, não acho que estes tipos não estão a funcionar como deve ser, ou falharam nesta, nesta, nesta ação, a pessoa vai-se embora. O, o, hoje em dia as pessoas, não, as, as pessoas não ficam, as pessoas mudam rapidamente, porque têm acesso à informação uh, muito mais rápida que tinham há 20 anos atrás e, portanto, não, não ficam à espera. Se aquilo não funciona, vão para o outro lado. Portanto, nós temos que estar em constante, hum, temos que estar em constante alerta hum, para isso. Agora, uh, os recursos humanos sempre trataram. De ter, hum, de ter as coisas em dia, como eu costumo dizer. Ou seja, o kit de, de tudo aquilo que um, que, um, que um empregado, um colaborador pode ter, hum, está escrito. Portanto, as pessoas têm que saber, quando chegam pela primeira vez a uma glint quais são as regras, o que é que têm que fazer, o que é que não tem que fazer, ou o que é que tem acesso que, que, que quais são as pessoas com quem é que devem falar, as pessoas têm que se sentir integradas e, um, e que percebam que no dia seguinte, se precisarem de ajuda, podem contactar este ou aquele ou aquele outro. Isto tudo uh, é cultura da empresa que vai ajudar as pessoas a, a perceberem, olha, sim senhora, aquilo que me venderam é real uhum. uh, uh, e funciona, portanto, uh, por isso é que eu digo que, Uh, tudo aquilo que nós possamos falar externamente se depois não o fizermos internamente, na realidade é a morte do artista portanto, não. as pessoas já não estão para isso não, não, pronto, não uh, vão, partem para outra como se costuma dizer uh, e isso tem que ser uma preocupação constante em tudo uh, e a rapidez da net e das redes sociais um, podem podem criar um, impedimentos uh, nessa notoriedade e, e, e estragar uma, uma, uma marca de uma Sim. forma muito rápida.
1: Já não dá para conter um dano reputacional com muita facilidade. Não, não.
0: Às vezes há, há aquelas sortes que a gente não sabe muito bem como é que acontecem que o vira, mas é muito, muito pouco uhum.
1: provável. Né? Mas vale não se pôr a jeito, não né?
0: Não, não, não. Eu, eu, eu nessas coisas já fazia com os meus pais. Eu, se eu sabia que não podia ir a determinado sítio, nem sequer perguntava. Não me punha hum. a jeito, Se eu claro. sabia que agora o não, não valia a pena. Mas, mas sim, uh, é um, o Importer Branding é realmente... Uh, um, algo que tem que, que tem que estar presente um, e tem que ser uh, consertado com as várias áreas da empresa, não só com o Martin, com, com a própria Comissão Executiva, com todas a, a, as direções, no sentido um, de tudo estar a funcionar e que toda a gente perceba efetivamente que é aquele o caminho da empresa e é assim que nós fazemos, porque depois as pessoas entram e querem ter aquilo. E, e se não sentirem que os outros têm exatamente esse sentimento que lhes foi vendido, vão achar que nós somos uma fraude. Portanto, isto é uma preocupação uh, que na Glint uh, confesso que, que é fácil, porque, porque nós temos todos esta, esta, esta mesma dinâmica e estamos todos mais ou menos uh, no mesmo patamar e vendemos esta, esta vendemos-nos,
1: ou seja, desta, desta, forma, desta forma. É essa preocupação. É. Muito bem, Susana, estamos caminhando para o fim da conversa, mas eu queria ainda é, fazer a você uma pergunta que tem feito a todos os convidados que passam por aqui, que é o que é que você recomendaria aos nossos, a quem nos estiver ouvindo uh, como um livro, um conteúdo, um podcast, alguma coisa que, principalmente agora, estamos no verão, teoricamente algumas pessoas terão mais tempo, mas que não podem deixar de conhecer ou de, 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 de consumir.
0: Bom, podcast este, não é? Ah, sim.
1: Tem que ser, é tem que
0: ser temos que fazer, tem que ser este, como é óbvio mas sim um, eu, eu acho que a voz é uma coisa fantástica, evoluiu nos últimos tempos é uma coisa extraordinária, isto não existia um, uhum. há, há, há muito pouco tempo que os podcasts ganharam esta força brutal e, e realmente é muito mais fácil uma pessoa está, está no carro está, está, está no banho que se for preciso e acaba sempre por ouvir conteúdos de uma forma descontraída e é engraçado como, como isto agora uh, vingou uh, mas eu confesso que não tenho assim uh, 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 tirando uh, aqueles uh, mais, mais lúdicos uh, não tenho nenhum específico, gosto uh, gosto sempre que encontro alguma coisa que tenha a ver com o Martin Wilson, porque por, pelas circunstâncias estar a trabalhar no meio, mas não tenho nenhum, nenhuma preferência. Em termos de livros, eu, eu comprei um livro há, há pouco tempo, que estou. não é para ler contínuo, é para ir vendo, que eu gosto de coisas assim, da gente abre numa página e vai vendo umas coisas, eu acho sempre mais interessante, quer dizer, é um livro... De, Técnico, não é um livro, uhum. não é um romance que a gente tem que ler do princípio ao fim. Pronto. Comprei o Marketing Performance, do Pedro Celeste e do Luís Pettencormonis, não é? Uhum. Que são duas pessoas de referência em termos de marketing, em que um, nos fala de 80 métricas de marketing e vendas. Um, e estou a abrir, assim, um, em, algum, em algumas páginas. E, e, e é interessante como nós nunca, nunca estamos um, com toda a informação de como é que podemos medir as nossas coisas, porque realmente sem medição pois nós não temos o valor que, que é pretendido ter, ter nas nossas ações. E é esse livro que eu, que eu estou a ler, portanto. Um, o prefácio é do Rui Miguel Nabeiro, portanto, um, Delta sim. Cafés, não é? Sempre uma, uma, uma referência nacional.
1: Sim.
0: Uma referência nacional. Sim. Sim. Uh, que eu conheço bem Campo Maior e acho que realmente aquilo é um, é um case study fantástico, toda a ação que é feita claro. por aquele senhor é, é extraordinário e depois sou muito mais de séries, mas isso já é outra coisa, já não é tão profissional, <risos> mas séries é comigo.
1: <risos> mas o, o, o Luís Bittencourt Muniz foi convidado aqui no podcast quem, quem Olha, não, não conhece, quiser ter a, a, a referência de saber de um dos autores que a Suzana está a falar, é procurar ali no, na sua plataforma o episódio aqui deste podcast com o Luiz Me Tem em que falamos desse livro também, e que é, muito, que é um episódio bastante interessante. É. Ah, muito Bom, bem, e... e quem quiser saber mais sobre a Suzana, sobre a Glintz, sobre o trabalho que você faz, onde é que vai procurar?
0: Bem, o LinkedIn tem, tem, tem alguma de, 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 de informações sobre a Susana da Sardinha. E depois, na Glint, obviamente, se alguém quiser conhecer melhor o que é que a Glint faz, perceber quais são os seus projetos, eu estou completamente disponível para receber, para falarmos um bocadinho. Hoje em dia até pode ser por Zoom ou pode ser presencial, porque... Uh, já vamos retomando devagarinho ao escritório, mas uh, claro que sim, estarei disponível para quem quiser falar comigo, um bocadinho, como é
1: Muito bem. E quem uh, quiser saber mais sobre comunicação uh, de marketing business to business, pode visitar hamlet.pt uh, ao chegar lá, não deixar de assinar a newsletter da Universidade B2B que é a, uh, a newsletter da Hamlet e se gostou deste podcast, não deixe de deixar um review, um comentário, recomendar para os amigos. Se não gostou, pode também, não acredito, uh, mas, mas caso tenha acontecido, uh, pode mandar o um feedback para nós, que nós agradecemos. Agradeço é. também, claro, a, a Suzana, acho que foi uma conversa muito interessante, que aprendemos bastante, eu pelo menos aprendi bastante. Uh, obrigado, Susana. Obrigada, Jardim.
0: Muito obrigada pela disponibilidade e simpatia, como sempre.
1: E até a próxima. Até a próxima.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Almet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a almet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.